0: A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida e Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
1: Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar, aqui pela Rádio Ampere, esse quadro que eu apresento todos os finais de semana, na sexta às 14 horas e no sábado às 12 horas e 30 minutos. Esse Papo na Varanda de número 156 aqui pela Rádio Ampere estamos gravando em Cascavel no restaurante Vi... Vitalidade do Amigo Neuro e claro, estou ao lado de um grande artista, de um grande, principalmente um grande amigo da gente que vai contar um pouco da sua história que vale a pena, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, já ouviu falar já participou de shows em circos em, em, em praças públicas e tudo mais. É o meu amigo, meu irmão José Alexandre Alves. Vamos descobrir se nós somos irmãos. O Zé Alexandre nasceu no dia 11 de setembro de 1950, está chegando aos 70. A esposa dele é a Dona Neuci Amorim Alves. Ele tem três filhos, o Cristiano, o Paulo Sérgio e a Brenda. Tem
2: um neto, seu Zé Alexandre.
1: Tudo bem, amigo Zé?
2: Tudo bem, é uma satisfação nós estar mais uma vez juntos, se encontrar, bater aquele papo Exato. descontraído.
1: Você vê como é que é as coisas, né? A gente não tinha agendado nada e de repente se encontramos três aqui. Parece que foi traçado para a gente ter esse encontro e fazer esse registro, né,
0: Zé?
2: É verdade. O, o Luiz Miller, que era o trovador do, do Rodeio Coringa, que viajamos um ano junto, ele tinha, ele tinha um ditado, uma brincadeira que ele fazia, diz. Diz o... O, o homem é assim, Deus cria, o diabo espalha e eles por si se encontram. <risos> mas Deus faz as coisas certas, né? Você vê que nem. Eu não estava nem pensando, assim, no Hélio, nem no Neri. Até pensei em ligar para ele bem de manhã, mas não acabei não ligando. Digo que ele deve estar tá dormindo e tal, né? Com essa pandemia. Mas fiquei feliz de encontrar ele. Que bom. Você nasceu aonde, Zé? Eu nasci em Vacaria, no 5 distrito de Vacaria. Que chamava antigamente a Linha do Refugiado. Uhum. Por que quinto distrito? É porque lá no Rio Grande do Sul tem... É, vamos dizer, aqui tem a, a Sede Alvorada ali. É um, é um distrito de... de... Então, eram um os municípios muito grandes, antigamente, então tinha vários distritos, né? Exato. O quinto, o segundo, o terceiro, o oitavo ah, distrito da vacaria, né? Era, então, era interior, então. Interior, interior.
1: Era longe da sede, da, da, da
2: cidade? Não, não, não. Hoje dá, dá seis, sete quilômetros. Quem eram seus pais? O nome do meu pai era Cristiano Alves e minha mãe, Maria de Lourdes Alves. E eles
1: criaram por ali, de onde vieram, você sabe dizer, Zé?
2: A minha mãe é de, de Bom Jesus e o meu pai era catarinense. Uhum. Mas aí o meu pai era construtor de serra-fita, serraria, tem essas coisas e na época tinha muito pinheiro ali, que, sabe? Ainda tem tá. vacaria, né? Que hoje nem pode derrubar. Então o meu pai construía e a minha mãe ia para fazer a boia pro velho. E Sim. ela tava grávida, me esperando e eu nasci ali. Nasceu ali? Nasci ali.
1: Então eles nasceram sempre por aquela região ali, gauchada ali naquela região de Vacaria então.
2: É, correto. E o senhor
1: teve muitos irmãos?
2: Três. Três irmãos. É, quer dizer, eu tive dois, né? Comigo que são três. Três. O meu irmão mais novo, um ano e pouco mais novo que eu já faleceu. A minha irmã, que era um ano e pouco mais velha que eu, faleceu agora dia 4 de agosto.
1: Tem o Zé que está aí firme
2: ainda. Né? É, dos filhos do velho Cristiano tá só eu. Né? E vou incomodar muito ainda, se Deus quiser.
1: Você chegou a ir para aula ali, você
2: chegou a estudar, Zé? É, eu fiz só o primário. Na época, quem morasse no interior não tinha mais. Ou ia para a cidade, que nem o Nele fez, é. ou tinha que parar ali, que não tinha mais recurso né, para é.
1: estudar. É, longe da casa, escola, como é que era?
2: É um mil metro. Mil metro. É igreja, eventos, assim, era próximo? É, tudo no meu método também, mas é, as escolas quase sempre eram perto das igrejas, antigamente, Sim, né? É. Então era assim, todo domingo ia no terço, porque é no, no interior não era missa, era terço. e né? quando, quando tinha festa daí da igreja, daí vinha os padres rezar a missa, né? É. Era assim.
1: Era, era assim,
2: né? Seus
1: pais, claro, trabalhavam, você chegou a trabalhar na lavoura também, em serraria com eles ou não?
2: Sim, eu trabalhei na lavoura e trabalhei ajudando o velho a fazer a serraria também.
1: Fazer serraria, como é que era fazer serraria?
2: A serraria é igual você começar uma casa de madeira, né? Vai fincando dois cepos primeiro, depois vem as vigas e vai... E depois vem o maquinário, né? É, essa hora é que tem que colocar muito bem o maquinário, né? O maquinário, é. O meu pai era tão exigente que se tivesse que pleinar, que era tudo no braço na época, é, vamos dizer, um caibro aí de, de três metros... Se desse um milímetro de uma ponta na outra de diferença, ele fazia fazer tudo de novo. É. Era muito exigente. Então, quando ele montava, eu não lembro dele de, de ter que, que refazer alguma coisa. Montava e ficava funcionando que nem um relógio. É. O velho, né? Eu já não sou assim. Era... <risos> era assim. Viu você, então? Ficou até que ano morando ali? Ah, não. Em mesmo. Eu saí com quatro anos. Quatro anos? Quatro. Daí meu pai foi para Lages... Daí, de lá ele comprou um sítio no Paraná. Vocês até falaram o no nome da cidadezinha. Você falou para o teu amigo que estava querendo um, um caminho que estava derrubando. Nova a... Esperança? Isso, ali. Nova ah, é? Esp... é Ali que eu estudei. Nova Esperança do Sudoeste? Nova Sudeste. Esperança do Sudoeste, ali que eu estudei.
1: Mas olha, rapaz, que novidade, homem, né?
2: Até tem gente que pensa que eu nasci ali, né? Então, muita gente às vezes fala, não, mas é dali. Não, cheguei ali com seis anos. Seis anos. Seis anos. O nome do local perto da, 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 da cidade ali? Perto é, da mil, metro ali, mil o, metros ali. É, hoje, hoje é tudo cidade. Sim, seu pai comprou um sítio e veio trabalhar ali então? Veio trabalhar né? ali, só que quem ficava mais era nós e minha mãe, né? E morava uma irmã da minha mãe que se criou com meu pai também, né? que nem irmã, né? Que nós nem chamava de tia. Era Tereza o nome dela, Tereza, Tereza, se criou com nós como irmão, né? E daí nós ficava ali, o velho saía, eu pequeno, o meu irmão mais ainda, pequeno, né? E o velho saía para montar serraria para o mundo afora.
1: Né? Porque é muito pinheiro. Você lembra que ano mais ou menos era isso, Zé?
2: Foi em 56, né? Que nós 56. íamos pra ali. É.
1: 1956, vocês vieram para Nova Esperança?
2: para Nova Esperança. Daí saí com 15 anos dali, que meu pai comprou um moinho ali no Rio da Prata. Da tinha o um moinho, tinha a serraria do seu Evaristo Gaspar. Era de um lado da Sangue e do outro lado era o nosso moinho. Rio da Prata. É. é. Daí depois ele comprou um sítio, vendeu lá, comprou um então sítio. Então você morou no Rio da Prata também. Também. Aí meu pai comprou um sítio que em Boa Vista da Aparecida. É. É. E ali eu tenho muitos amigos, ali que eu baile mesmo comecei a tocar ali. É. Ah, em Boa Vista da Aparecida. Eu, ali eu já tava com 17 anos. Mas naquela época matava muita gente ali, né? Tinha muitos que aquelas fazendas é. e tal. Hoje tá um paraíso ali, né? Tá. É. Da gosto de ir lá. Eu tenho muita amizade ali em Boa Vista Aparecida. Nossa, é, é um grande orgulho pra gente. Então, é então
1: difícil. você estudou lá na Nova Esperança.
2: Estudei lá na. Che Nova. Chega a lembrar o nome da professora ou não lembra? Aqui o mais eu tinha uma que chamava Marina Bonetti. Marina Bonetti. E a que eu aprendi mesmo se chamava Dona Ana. Dona Ana. Ana.
1: Dona Ana. Que maravilha.
2: Depois dali foram pro Rio da Prata, né?
1: Onde tinha esse moinho? Bom, isso era o quê? Então já era nos anos 60?
2: É 67. 67.
1: Esse moinho era tocado a água?
2: É, a roda d'água, é tocada a água. água,
1: é. Então ah, eu é. sei porque eu fui nesse moinho porque eu morava na Sede da Luz e era ali próximo ao Rio Cotegipe.
2: Verdade, é, é, isso. é isso mesmo. Mas olha, rapaz, fui nesse moinho. Você vê como é que é? a gente conversa tanto e não, é, não é? Nessas horas a gente, a gente começa a relembrar tudo, né? É. Descobri
1: esse moinho, eu lembro bem, porque a gente saía da série da Luz e ia nesse moinho aí. Então era do pai do Zé Alexandre.
2: Do pai do Zé Alexandre. Uhum.
1: E você já lidava, gostava de música? Alguém da família gostava de música, Zé?
2: É, quando ali em Esperança veio um irmão da minha mãe procurando nós, até chegou, nós estávamos tomando um café da tarde na roça, tinha um galopãozinho. É, na época levava-se o café na roça. Café da tarde, né, das quatro horas. Então aí chegou aquele senhor, assim... Senhor, eu digo, mas eu era novo. só estou procurando assim meu cunhado e tal e tal e tal. Aí meu pai fez umas duas, três perguntas para ele, mas o quê? que Não, que? Não, sou o irmão da esposa dele. Papá, papá meu nome é Siloco. Uhum. Tá? E está falando com o teu cunhado, então diz o meu pai, né? Ele tocava violão. É. Aí o meu pai foi lá em Francisco Beltrão comprar um violão nas lojas Renner.
1: Lojas Renner.
2: Renner Para ele ensinar. Nós. Mas ele ensinava o meu irmão e não me ensinava. Digo, tio, agora é eu. E eu ficava olhando com o olho vidrado ali, ele ensinando meu irmão, né? Mas, não, agora o tio não sei o que é o tio, não tem tempo, pai, aquela coisa, saia. Aí quando eles viravam as costas, eu pegava o violão e ensaiava sozinho. Aí fazia muito aquelas brincadeiras, aquelas as noites nos vizinhos, e fizeram num vizinho lá, que inclusive depois virou com o do meu pai, uma dança lá entre amigos, os vizinhos e tal, e foram tomar um café. E ele largou o violão em cima de uma mesa lá na sala. E eu fiquei lá. Peguei o violão, comecei a pontear, a brincar com o violão ali, né? Quando eu olho tinha uma cortina que saía no corredor da, da cozinha para a sala. Eu olho a cara do meu tio, olhando quem é que estava tocando, né? Daí chegou em mim. Diz, mas como é que você aprendeu a tocar violão? Eu digo, com as suas aulas, meu tio. Ele nunca me deu uma aula. <risos> <risos> e a promessa do meu pai, se aprender a tocar violão, compra uma gaita. Mas eu não queria. Eu não queria a gaita. Eu digo, ah, acho que eu não aprendo aquilo que tá. Aí meu pai pegou um, um senhor chamado Gustavo, que tocava as matinês, festa, por ali, tava um senhor gordo. Tinha um sítio de uns três quilômetros longe do nosso para ensinar nós. Chegamos lá um sábado à tarde. Por incrível que pareça, ele mandou meu irmão pegar a gaita primeiro. É. E eu fiquei ali olhando, né? Pai, meu irmão, atrapalhado. Não era para coisa mesmo, né? Exato. Aí agora pega você. Peguei o que ele passou pro meu irmão eu fiz. Daí ele só olhou pra mim e disse, é... você já sabia um pouco. Eu digo, não, mas como é que você fez? Eu fiquei olhando sobre isso, não, meu irmão aí, aí na hora de nós ir embora, ele me chamou, vem cá. Isso já foi aqui na Boa Vista Aparecida? Não, lá em Nova Esperança. Lá em Nova Esperança? Nova Esperança, eu tinha 15 anos. Hum. Aí, chamou lá eu fui lá, mas não, seu Gustavo, mas quem vai aprender é você. Falou baixinho para o meu irmão, não escutar, né? E realmente, meu irmão aprendeu as coisinhas, mas não foi, não foi. E daí eu fui deslanchando, fui deslanchando. Daí comecei a tocar baile e tal, vim para Toledo, montei um conjunto. Como é que era o nome do conjunto? Era José Alexandre Espiazito.
1: Você tocou muitos ali por Nova Esperança, naquela região do salto ali...
2: Um, não, na, na época não, não, não era profissional, né? então quase não. Tocava fazer matinê de criançada, pessoal da escola. Lá, da escola. Nós escola. se reuníamos, domingo à tarde, na casa do, vamos marcar lá e fazia. E a Gorizada dançava com as meninas, mas tudo tá foi coisinha assim de família, né? Então começou assim. E, e daí, depois que eu montei o conjunto, quando eu parei com o conjunto, que daí que eu fui para Porto Alegre viajar com o Luiz Mila, depois que morreu o Zé Mendes. Mas e a trova?
1: Como é que surgiu? Quando,
2: quando você descobriu que você era repentista? Ali em Nova Esperança o meu pai pegou um peão para trabalhar, né? Derrubar mato e fazer a roça e escoivarar e aquelas coisas. tal de José, agora sobre o sobrenome dele não lembro. E eu ia levar o café para ele. E às vezes chegava ele tava com o peito aberto fazendo verso. Fazendo verso. Fazendo verso. Aí eu gostei. E eu já ouvia também. Eu rodeio o Coringa, né? Eu gostei, estava tá, um dia, nós, nós tomávamos banho num rio que tinha, passava da divisa do, do sítio. E eu inventei de cantar um verso para ele. Mas, ah, não, não saiu bom, claro, mas, mas já me meteu um que me matou, me atorou pelo meio, né? Aí eu comecei a cantar, comecei a cantar e comecei a, 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 a me ligar como é que montava o verso. E depois de grande eu encontrei ele aqui na Aparecidinha, Boa Vista Aparecida. Daí eu dei um laço nesse cara.
1: A trova é o quê? Além do dom, tem que ter um treinamento, tem que ter as palavras.
2: Como é que é para você dar a resposta? O que, que é a trova, Zé? A trova não é só rimar. Porque tem muita gente que rima papel com cascavel e tal, mas ele ele, ele, ele não, 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 não bota conteúdo no meio sobre o que, que você vai rematar. Né? Então, você bota papel porque... Eu, 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 eu vim, vim na área, fui comprar um papel e não sei o que, e daí fui visitar meus amigos Cascavel. Você, você veio visitar meus amigos Cascavel, só, só rimou, mas não, não, não teve, não teve um
1: como
2: curto. diz o oh, outro, tem que ter tronco, cabeça e pescoço, né? tem que ser completo. Então a trova é isso, e muita gente não faz isso, daí não se destaca muito, né? Então o cuidado é esse. Mas eu aprendi muito, muito mesmo com o Luiz Miller.
1: Luiz Miller era cego, né?
2: Era cego e... Conheci ele. E era formado em... Ele era massagista e ele é formado em filosofia também. Você disse que veio pra Toledo. Por que, que você veio pra Toledo? Rapaz, pra Toledo... Eu vou contar uma história. Eu bati um carro aqui em Cascavel. E daí não, não tinha dinheiro pra mandar arrumar. Aham. Bati com um carro da polícia. Tive que pagar tudo. Vendia até a gaita. Aí eu sabia que tinha uns amigos ali e fui pra lá. Aí já apareceu umas festinhas pra tocar e tal. Daí um cara que acertou a esportiva na época. 9... 934 milhões na época. Era outro dinheiro, né? Mas chamava o neguinho milionário. Ele fazia esses calçamento de pedra. Ficou rico. Aí me descobriu mandou me chamar. Ele falar comigo. Ah, eu quero montar um conjunto. Tenho tudo já, tudo, tudo, tudo. Só tá faltando o Gaiteiro e o guitarrista que o baixista eu tenho. Então cara é que nós já toquemos junto há muitos anos. Então tá, eu tenho. Eu tenho o guitarrista. Digo, e como é que você quer fazer? diz não, você já tá com um nomezinho aqui, então fazer o seguinte. Eu vou comprar uma Veraneio, na época ninguém tinha. Era só Kombi. Nem ônibus ninguém tinha na época. Em 73, né? Aí eu ia, ia para você. Não, vou, vou fazer o propósito pra você assim, ó. Eu... Nós paguemos músico músicos e nós dois rachemos o, o que sobrar. Digo, mas está feito o negócio, né? Aí com o tempo ele resolveu ir para Chapecó. Aí eu falei com os músicos, escuta, se eu comprar um aparelhagem, porque era tudo dele, né? Granei, tudo. Eu não tinha nada, só a gaita. Mas ele, daí eu falei com os músicos, se, se, se eu comprar aparelhagem, vocês ficam aqui comigo? E isso era, era coreasma, não fazia baile na Coreia. Aí, todo mundo parado, disse. Daí, vocês ficam comigo ou querem ir com ele? Não, mas, os dois músicos, né? O guitarrista e o baixista. Mas, e, você não tem dinheiro? Como é que você vai comprar essa aparelhagem? Digo, eu só quero saber se vocês ficam ou não ficam. E, na época, nós tocavamos o baile e o matinê nas comunidades. Tocava no sábado à noite e no domingo voltava à tarde, quando era, às vezes, posava, né? Matinê, tá. Aí, tinha um monte de contrato. para depois disso, né? Aí eu fui lá nos, nos presidentes dos clubes, das, das, das igrejas, coisas de golpe, expliquei. Digo, fulano vai embora e é tudo dele. Digo, e os músicos e eu não queremos ir. Digo, só vai trocar o baterista, que ele era o baterista. Ah, mas é, não muda nada, ele não canta, é só a bateria. Tá? Digo, eu tenho uma proposta para vocês, vocês me adiantam o dinheiro do baile, e eu toco uma tinta de graça. Todos toparam. Isso eu fiz tudo num dia. Peguei um amigo meu e fiz a correria nas comunidades, tudo pertinho, né? 20 Mais longe era 20 quilômetros. Cheguei lá na loja, o cara tinha falado para mim, que era o Lizer da Lacosta. Ele tinha um grupo ali, não me lembro mais o nome. É, aí deixa pra lá. E ele tinha loja. Daí eu fui fazer um orçamento com ele. Daí que ele me disse, ó, oh, tu me arruma 30% o resto vai me pagando no bairro. <risos> ah, não levou dois dias, eu tava com o dinheiro lá e comprei ah, aparelhagem. Em 90 dias eu paguei aparelhagem toda e comprei um alberanejo. E daí não parei mais, né? Quando parei em 77 foi que eu fui para Porto Alegre. Daí. Foi para Porto Alegre por quê, Zé? Pra me divulgar na Rádio Farrupilha, no Rodrigo Coringa, né? Daí você já tinha alguma coisa
1: gravada ou você só
2: participava como trovadora? Não, só cantava lá e trovava, né? Mas gravado não tinha nada. Hum. Até tive um... É, Você até participou a... do Rodeio Coringa? Sim, a primeira trova minha no Rodeio Coringa foi com Moraizinho. Moraizinho. E isso aí deve ter em arquivo lá, é... e, e tive a felicidade de ganhar dele, né? E daí não, não perdi nenhuma no Rodeio Coringa. Ganhei todas as que eu disputei, por sorte, né? Hum. E daí começou a fazer o nome, aparecer e tal, né? Aí o Luiz Miller, era muito difícil, estava cansado de viajar, Eu disse, acho que eu vou parar, eu digo, não tem problema, cada um é cada um. Aí ele parou de viajar. Daí eu vim aqui para Cascavel. Vocês faziam shows com o Luiz Miller? Como é que eram as apresentações de vocês? Shows, nós fazíamos shows, nós, nas segunda, nós fazíamos show até domingo aqui em Santa Catarina, Paraná ah, e algum lugar do Rio Grande do Sul. E daí, na segunda-feira, nós íamos para Porto Alegre. Terça-feira à noite era gravado o Rodeio Coringa. Então, nas terças-feiras nós gravávamos o Rodeio Coringa. Nas terça à noite. E daí, no outro dia, já viajava para o Paraná e Santa Catarina. E daí, cantava quarta, quinta e sexta, sábado e domingo. Todo dia tinha show.
1: Todo dia tinha apresentação?
2: Todo dia. Tinha. Você
1: na gaita, ele tinha mais alguém que acompanhava ou era só?
2: Não, era só José Alexandre e Luiz Mílio. E lotava cinema, clube, aquilo era uma loucura. O Rodeio Coringa era, era tipo um fantástico, né, da Globo. Era, não tinha quem não escutasse. Onde a rádio alcançava, o povo estava ligado.
1: Bom, o Darcy saía gravar, em, ele veio gravar em Francisco Beltrão, eu participei, cantei, fui selecionado lá para cantar no Rodeio Coringa, numa das exposições de Francisco Beltrão. Era um programa nacional.
2: Era, era uma loucura. Né? E, e, na época era muito... Eles contratavam muito o Rodeio Coringa para ir em tudo que é festa, exposição, coisa. Aí o Darcy trazia uns e já pegava outros da cidade, né, para gravar o programa. Foi teu caso, né, que gravou Exatamente. também. É. Exatamente. Bom, e você cita
1: alguns trovadores que você trovou para gente. Trovou com Gildo, trovou com tantos.
2: É, trovei com Gildo de Freitas, trovei com o, com o Teixeirinha. Só que daí com a Teixeirinha na, na, nem com Gildo nem com a Teixeirinha não foi no, no, no Rodeio Coringa. Sim, sim. Que ele, o, o Gilo nem ia no Rodeio Coringa no final. Né? Não sei o deu, deu um, que, é que aconteceu lá que não, não, não ia. E daí, com o Valdomiro Melo, com o Moraizinho, com o Chico Vargas. Quero ver o tal dele.
1: Vargas, hoje que era
2: genro do Gilo,
1: não é esse
2: aí? Que era? E esse mesmo. Uh -huh, foi foi genro do Gilo. Gero
1: do Gilo, casada com a Neuzinha.
2: Foi. E depois ele namorou a filha do Formiguinha também. O, o, o Chico Vargas.
1: Formiguinha também foi um. Os maiores trovadores do Rio
2: Grande é. É, tinha o Tereco, tinha o... esse eu não conheci, só conheci de nome. O Tereco, que quando eu fui para Porto Alegre já tinha morrido. O Inácio Cardoso falava muito nesses dois também. Tem
1: é uma música do, do Gildo, ele fala Inácio Cardoso? Né?
2: Fala, fala Tereco, e Inácio Cardoso. Então era, eles eram do nível do Gildo, sim, né? Uhum. Esses, é que eu, que eu escuto o comentário. Até eu ganhei em Sapucaio um rodeio de trova, lá caiu o tema 4 de dezembro foi a morte do, o morte
1: do Teixeira do Giro
2: e do Teixeirinha o né Teixeirinha é o, o, o Teixeirinha morreu três anos depois né tem do, do, do Gil. então e daí eu sabia eu sabia tudo a história né? Aí... e gravação no disco porque você tem vários discos gravados né Zé eu gravei pela Itaipu gravei o primeiro disco né em 79 hum. 79 daí fiquei três anos sem assim, gravar em 82 daí o segundo Daí 84, gravei o terceiro, 85, gravei o quarto, 86, não, daí eu fiquei uns anos sem gravar, daí gravei o quinto em 89, 99, e daí o sexto foi em 91, se eu não estiver enganado. E depois daí veio o CD, né? O CD. É, daí Tem foi...
1: vários CD gravados,
2: né? É, no total são 16, com os venil e CD.
1: E você tem, inclusive, uma voz meio parecida com a do Gildo. Você tem
2: várias músicas regravadas do Gildo, né? É, inclusive, eu, eu até gravei... Eu gravei no primeiro disco que eu regravei umas músicas do Gildo, da Dona Carminha, né? A viúva do Gildo. Me encontrei com ela na Galeria, galeria do Rosário. E ela pediu... Zóia, continue gravando as músicas do Gildo para não ficar esquecido. Aí depois... Agora, daí todo mundo gravou já. Né? É, mas o primeiro que regravou a música do Gil foi eu. Foi. E o que dá para falar, Zé, da música
1: daquele tempo e hoje, Zé?
2: Muda bastante pelo seguinte, que hoje pouca gente é criada no campo. né Então o pessoal da cidade não entende muito esse linguajar campeiro que nós temos no Rio Grande do Sul. Eu não sei se tu observou que as letras minhas, as que eu escrevo, eu procuro a não pôr esse linguajar muito... muito é, é, é. Não linguajar, como é que é, campeiro, assim, é, que eu vou dizer, a, a linguagem gaúcha, a gíria, é né? Capincho. Sim. pessoal pergunta, esses dias tava lá, essa folia aí da, da, da... que o cara fez aí com fundo da grota? Sim. Aí nós temos o um grupo do Rodeio da Vacaria. Aí um, um perguntou, mandou uma pergunta, um cidadão, não sei de onde que é. O o que que era Zurrio? Aí eu escrevi, zurrinho é, um, é um gambá fedorento que se ele urinar na tua roupa ou queime ou joga de fora, porque não sai mais o fedor, né?
0: Você
2: falou em vacaria, você chegou a participar do, do rodeio de Vacaria como trovador? Uma vez só, Uma vez. é. Aí na época tinha uns cambalachos, daí eu não quis cantar mais, eu fiquei vice. Uhum. Mas todo mundo que estava lá sabe que não ah, era. É. Mas daí agora tá moralizando, graças a Deus. tá, tá, tá ficando bom. E o Zé Alexandre também faz concerto de gaita, trabalha com isso também, Zé? É, porque eu, eu pensei o seguinte, eu fui muito explorado com instrumentos, e quem tem instrumento sabe que muita gente explora demais, né? Aí eu fui, digo, eu vou para São Paulo porque uma hora eu vou ficar velho também, né? Exato. Então aí vai que você quer parar de viajar. Então eu pensei o seguinte, enquanto eu estiver fazendo o show e consertando o gaita, o meu preço vai ser bem mais baixo do que os outros para ajudar os músicos. Cobro menos, porque eu não vivo só de conselho de gaita. Então posso fazer isso para os colegas, muito bem, vou fazer. E foi por isso que eu resolvi aprender. Uma hora tem que parar de viajar, né? Sim. né? Mas nós dois vamos viajar mais uns 50 anos mais, mais ou uns menos, 50,
1: né? né? Já <risos> viajamos, fomos na Nova Brecia, você foi trovar nas escolas. Que encontro bonito aquele também, né, Zé?
2: Uh, velho, agradeço a você, né? Que, 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 como é que é que repontou nós, né? Eu e, o, eu e o João Pedro. É, João Pedro como gaiteiro, o pessoal gostou muito dele lá também, nossa, né? Então fizemos muita amizade também lá em Nova Brécia. Encontramos o Antônio Gringo. Exato, <risos> O Antônio Gringo viajou com o Luiz Miller também. Viajou também. Viajou também, antes de mim. É,
1: Luiz Miller eu conheci porque ele visitou o professor Inácio Petikovic, que tu deve conhecer que também, um gaiteiro cego, Sim. né? Conheci o Luiz Miller na casa do professor Inácio. O Luiz Miller era,
2: um, era famoso no, no sul inteiro, né? Famoso, famoso, famoso. Famoso e inteligente, né? Muito inteligente. Eu até lembro o dia que eu, que eu vi o Luiz Miller trovar melhor, quando, enquanto comigo, né? Foi no CTG do quilômetro 50 ali, Ampere. Ah, sim. Fizemos um show ali, para aquele dia, eu não sei o que, que deu no homem. Eu acho que baixou o espírito do Gil, do Tereco, de todo mundo, né? Uhum. O homem. Aquele dia não tinha, não tinha, ninguém podia. E todos nós, trovador, temos isso aí. O Valdomiro também, o dia que ele tiver no dia que dele. Dia. É, e eu também, e vários, é, é assim, é que nem... Mas você tem
1: participado também como jurado, tem ajudado o Osmar Ribeiro, o Francisco Beltrão, que é um grande trovador, né? o, o, o João Alieves, você também tem dado essa contribuição para quem organiza esses eventos, né, Zé?
2: É claro, e até parabenizo o, o, o Osmar Ribeiro, para não deixar que morrer a trova, ele faz para amador, você vê tanto que incentiva, né, ele Como é, é bonito, porque a juventude de hoje quase não conhece a trova porque não sai festival de trova por aí, né? Então, muita gente perde. por que você não faz? Mas depende de, de, de muito patrocínio e a coisa. A vida não está fácil, nem para os empresários, né? Então, está difícil, fica até ruim de você chegar no empresário e pedir um patrocínio para a cultura, porque o que, que ele vai dizer? Essa coisa está difícil, não está fácil. E fazer uma coisinha muito miúda também não, não dá resultado, né? Nós não temos o privilégio do Hélio fazer aquele gaitaço lá numa perda. Aquele... Aquele vale a pena, né? Vale. Sim, aquele... Muito obrigado, porque tu foi uma das estrelas que foi
1: lá prestigiar a gente lá,
2: né? É, agradecendo o teu convite, né? Porque Sim. o bom é pra quem vai lá, né?
1: E hoje, muita criançada estão aprendendo a tocar gaita, né, Zé?
2: Tão. Tão aprendendo. Eu não sei se tu tava naquele dia lá, lá tu, tu, quer dizer, tu tava, acho que tu já tinha ido embora. Quando eu fui pra sair embora, que eu fui lá pra casa do Chico Maneta, na... Com o padre Chico, com o padre Janda. E aí, que pessoal, rapaz. É. Então aí o Chico, nós estávamos saindo para ir embora, não me lembro quem estava ali pediu para fazer um verso de pedido. Eu fiz o um verso ali, aquele gurizinho que, que canta lá, um pequenininho, não sei. Não veio cantar uns versos comigo ali?
1: Ah, sim, sim. Claro,
2: não gorenzo não... lá de Beltrão. É, rapaz, <risos> mas que coisa linda, aquele gurizinho cantando ali bonito. Claro que não, às vezes não rimava, mas é pela idade dele não tem nem como. Mas eu fiquei com aquele menininho na cabeça. E pedindo a Deus que abençoe ele, que seja um grande trovador e cantor.
1: Exatamente. Porque eu acho que em termos de trova também nós estamos. O Osmar faz isso aí, mas a gente precisa motivar, porque o que vale muito também é a motivação para as pessoas. Né? Sim,
2: se não tiver incentivo, não vai, né? Porque como é que você vai... É a mesma coisa que você fazer um show e não ir ninguém, né? Então daí não, ninguém te incentivou, aí você tem que parar e comprar uma enxada e carpir. <risos> por isso que o rádio deve motivar, e principalmente aquilo que é nosso, porque nós temos
1: muitos valores que às vezes estão esquecidos por falta de oportunidade, né, Zé?
2: Falta de oportunidade. Eu comento direto aí, porque eu viajo bastante nesse Brasil fora. eu vejo duplas aí que nunca gravou, que, que os, os grandão aí, se for cantar perto deles, passa vergonha. Claro que nem nem todos, né, porque... Vamos botar milionários é rico ali das, e tantos outros, né? Mas tem muitas duplas aí que fazem sucesso com dinheiro, o peso do dinheiro. Com dinheiro e também com a tecnologia, né? Porque hoje em que o cara não canta muito bem, se tiver uma tecnologia, faz é... é, eu tava gravando um CD em Campo Grande, na, na, na Pantanal, que era do, da família do Michel Teló, né? A gravadora Pantanal. Eles me contrataram, fui lá gravar um CD. Aí o técnico de som diz, ah, que maravilha, me equipa vai ser é uma beleza. Digo, como assim? Oh, a, a afinação da tua voz, não tem que mexer. Como, mas como, Mas por que tem que mexer? Esse rapaz tem dupla famosa, aqui, que você não faz ideia, a afinação é só no... Se eles cantarem ao vivo, você corre de perto. <risos> <risos> mas também não diz quem era, é, e nem mas eu não vou dizer, não, não, não. Mas e o Zé anda pra onde agora, Zé? É, eu estou atualmente até passar essa pandemia, eu vou ficar em Campo Grande. Eu estou aqui na, na, quase na região, até como você falou, que eu conserto a Corjão. Então eu tenho meus clientes daqui do, do Paraná, eu vim para dar uma assistência né, para eles. E depois, agora final do mês, volto para Campo Grande e vamos ver. Quem sabe volto de novo antes de acabar a pandemia. Mas a hora que acabar a pandemia, eu volto para Cascavel.
1: Você foi convidado, inclusive, para trabalhar em São José do Ouro, porque você tem viajado muito para o Rio Grande também, José Alexandre. É um nome conhecido em termos de música nos três estados do sul em todo o Brasil. E também, você também foi convidado para voltar para o Rio Grande, né?
2: Fui. Eu tive uma proposta da rádio lá de São José do Ouro, mas a, bem nessa Epidemia não dá para você fazer nada, você fica com medo de, de se mexer, né? Ele. E eu tive, eu tive, né? Eu tenho um sonho de, de, de morar numa cidade pequena. Eu gosto. É a cidade pequena você não encontra malandro, né? Ele fica conhecido logo. Você falou no seu pai e a sua mãe chegaram a falecer aqui na Boa Vista Aparecida? Não, o meu pai faleceu lá onde a minha irmã faleceu agora dia 4, lá em Sinop, no Mato Grosso. Sinop? É. Na época também tinha muita serraria pra lá, a construção, o velho foi pra lá e ficou lá. Né? Então
1: ele também era meio, meio cigano, vamos dizer assim,
2: né? Era bem galdérico.
1: Bem galdérico. Tá ah, bom, Zé. A gente fica feliz de poder tu contar um pouco da história. Claro que a história... Todos nós temos uma história na vida, né, Zé? Todos. A gente
0: tem, né?
2: Todo mundo tem a sua história, né? E, e a gente... É melhor lembrar só das coisas boas, né? O que é ruim, deixa para trás. É ruim, deixa pra trás.
1: Vamos aproveitar, eu também não sabia que você morou em Nova Esperança, não sabia do moinho que eu morava na Sede da Luz. Quem sabe até a gente se viu por lá meio criança, né? É, é verdade, com certeza, que dúvida, né? Que maravilha lá, não tem mais nem água naquele riozinho
2: lá, né? Eu acho que beberam tudo, né?
1: <risos> Aí você tem cantado no passado, eu sei que você ia cantar também nos, nos parques
2: de exposição.
1: Não tem lugar que você não ia cantar, né, Zé?
2: Ah, é verdade, eu parque de, de, de diversões, circo, é, o que eu gosto mais de cantar é circo, Sim. gosto, gosto, adoro cantar no circo, é muito bom, agora o ano passado ainda estive cantando lá no, 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 no Rio Grande do Sul, ali na região de, de Ijuí, é, Catuípe, cantei num circo por ali, é. É, matei a saudade.
1: E você faz o teu show, primeiro canta, depois faz uns versos no final para o povo, como é
0: que é?
2: É, eu primeiro canto, depois peço umas palavras lá pro povo, lá da, da plateia. Às vezes uns dão o tema, outros não dão, e quando não dão, eu peço para levantar um objeto. E, assim, e vou fazendo. Para provar que é na hora, né? Maravilha. O é. que tal fazer um na hora aqui então onde nós estamos aqui? O que tu acha?
1: Ô, oh, dá para fazer um verso aqui? Um verso? Vamos <risos> ah. ouvir
2: um verso improviso do Zé Alexandre aqui então. Hélio Alves me pediu, agradeço a oportunidade. Estamos em Cascavel nesta bonita cidade. Pra explicar bem direitinho qual é a localidade. No restaurante do neuro chamado Vitalidade. Com essa ganhamos até o almoço já. <risos> não, almoço, vamos pagar, né? senão, vamos pagar, né? Senão quando ele vê nós lá fora, ele manda fechar a porta. Manda fechar a porta, não quer mais nós aqui. Seu Neuro, muito obrigado aí, seu Neuro.
1: Ô, Neuro. Neuro, muito obrigado, viu, Neuro, por permitir que a gente fizesse esse trabalho, contasse um pouco da história do Zé e também do Neirinho. O baita galo, um galo velho,
2: né? Ah, o Neirinho não tem, não tem tristeza, né? O rancho dele lá é sempre lotado de artista. Vem do Rio Grande do Sul, vem de Brondônia, de tudo que é lado ele tá recebendo gente lá. Zé, vamos deixar as duas músicas... Tu oferece essas músicas para o
1: teu povo e da Nova Esperança, da região toda aí que houve a Rádio Ampere. Vamos tocar o okay quê pro pessoal para encerrar esse papo na varanda? E eu te agradeço por tu contar um pouco da tua história que eu não sabia e fiquei sabendo hoje também.
2: <risos> é, muito bom. Eu também fiquei feliz, Hélio. Muito obrigado. Pessoal de Ampere, Santa Isabel da região, Nova Esperança, é, Salto do Lontra, é, Onde vai as ondas da a Neas é, né, Marques? A... E, e, Bento, e a tudo, é. Aonde vai a, a, a Rádio Ampere? Ah, muito obrigado e que Deus abençoe vocês. O que, que vamos tocar então as duas aí? Tem uma que toca todo dia na Rádio Ampere. Então vamos tocar mais um dia então. Um Casa de Amigo?
1: Casa de Amigo.
2: E a outra? Essa, essa letra é uma letra
1: maravilhosa, né?
2: É, muito, muito bem feita. Na Nabucco Portes que escreveu, aí o Ademar se lograou e não sei porque não trabalhou, daí quando eu vi que a letra é muito boa... O Nabuco diz, vai ficar muito boa na tua voz, daí gravei e deu certo. né? Deu certo. Toca, toca muito mais comigo do que com a Ademar. É
1: verdade, se as
2: pessoas quiserem uma música para mandar para o compadre e para o amigo, é. é essa. né? É a casa de e amigo. Letra, né? É né? E daí se o pessoal prestar atenção essa letra, que é essa outra que eu vou cantar, é a composição do Darcy Silva, uhum. Tropeiro Gaúcho. Tropeiro Gaúcho. Muito lindo. Muito bem. Meus amigos,
1: um pouco da história do amigo Zé Alexandre, José Alexandre Alves. Não é? O saudoso Adelar Bertuzzi também era Alves, porque a mãe do Adelar era Alves. Ele até me chamava de prima. Quem sabe lá no, no passado fomos meio parentes, né, Zé?
2: Mas ele, mas, mas, pensando bem, tu tem uma semelhançazinha com o Adelar Bertuzzi? É, tem, tem, tem sim, tem uma semelhança. Pode até não ser parente, mas que tem uma semelhança. Que andou perto
1: ou andou
0: perto? É,
2: eu acho que alguém andou pulando cerca. <risos> alguém
1: andou pulando <por> cerca aí. <risos> Bom meus amigos, agradecemos os nossos ouvintes, deixamos então primeiro Tropeiro Gaúcho, essa música linda, na voz do Zé Alexandre, e depois Casa de Amigo encerrando o nosso papo na varanda de hoje. Um abraço a todos. Obrigado mais uma vez, né, o Zé que nos recebeu aqui em Cascavel pra gente contar um pouco da sua vida, da sua história. Um abraço, um bom final de semana e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
0: A flor dos anos branqueando meus cabelos Deixando longe, muito longe a mocidade Querido pai, velho tropeiro dos pampas Que me ensinou a seguir seus ideais Eu continuo nessa vida trofeada Desde quando deste adeus pra nunca mais Eira boi, eira boiada Meu canto é um eco ressoando pela estrada Eira boi, eira boiada O motor parou no tempo E as tropiadas assim também se acabaram Sei que a tua alma vai chorar junto com a minha Ouvindo a história desses versos que eu conto Nosso cavalo versos que eu repondo queira irá boi que boiá chorando pra quando alguém escutar uma toada os lamento dos lamentos dos tropeiros que hoje existe cantando triste sem cavalo e sem boiada eira boi eira boiada Pela estrada, eira boi, eira boiada, meu cantão é um eco ressoando pela estrada, eira boi, eira boiada, meu canto é um eco ressoando pela estrada, eira boiada. pela estrada. Por ser amigo e ser de confiança Dei um leitinho na porta e entrei No interior da tua residência Alguns momentos passados lembrei Na esperança que logo voltasse Muita vontade o chimarrão tomei A meia-tarde me bateu a fome Fui na cozinha olhar as panelas Achei arroz na caçarola preta, e no corninho o resto de costela. Misturei tudo numa frigideira, e no fogão eu avivei a brasa. A impressão que tive nesta hora, foi a de estar na minha própria casa. Esse amigo que eu falei é um amigo, desses amigos que bem poucos têm. Na casa dele eu me sinto em casa E a minha casa é dele também Quero chamar o meu grande amigo Sam do grupo Vollisson Meu pra Deixa comigo meu amigo José Alexandre Embora ele não estando em casa Parcialmente matei a saudade Revendo quadros e fotografias que comprovavam a nossa amizade. Na minha saída escrevi um bilhete, bem curto e simples, mas que na verdade, foi um convite para que ele venha, para cobrar a hospitalidade. Se acaso o rancho esse vem pera, pode invadir e fazer o que eu fiz. E se a bagunça for maior que a minha, é a medida para me ver feliz. Minha amizade não tem preconceito, Não tem reservas e nem diferenças, Eu sou amigo para qualquer hora, No imprevisto, uma festa e na doença. Esse amigo que eu falo é um amigo, Desses amigos que bem poucos têm, Na casa dele eu me sinto em casa, E a minha casa é dele também. Esse amigo que eu falo é um amigo, esses amigos que bem poucos tem, Na casa dele eu me sinto em casa E a minha casa é dele também Valeu, Sandoval! Obrigado, amigo velho, por cantar comigo Foi um prazer cantar com você, meu amigo A Rádio Ampere apresentou